0: Centro Cristiano Amigos. Iglesia, cómo está? Buenos, buenas tardes ya. Iniciamos este servicio de día y bueno pues ya son tardes. Qué bendición, qué privilegio el poder estar nuevamente eh, en este lugar. Eh, dice la Biblia que es mejor estar un día en este lugar que mil fuera de ellos. Y la verdad que nos sentimos bendecidos y quiero agradecer a Dios por esta oportunidad Agradecer a nuestros pastores por la oportunidad y la bendición que me da de compartir la palabra de Dios con ustedes Y el día de hoy yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida, Dios va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón Pero quiero pedirle que, que no nos distraigamos, a ver cuántos están aquí porque sabe, a veces está nuestro cuerpo pero nuestra mente está en otro lado a veces estamos aquí pero estamos pensando tal vez qué es lo que vamos a dejar a comer eh, tal vez usted está pensando ¡ay, jole, no vino el pastor mejor me hubiera quedado a echar dos lavadoras eh, no sé tal vez usted esté pensando algo y su mente esté en otro lado pero yo quiero invitarlo en esta tarde a que su mente, su corazón, su cuerpo y todo su ser esté aquí atento a la palabra de Dios, sabes Dios ha estado hablando últimamente eh, eh, muy fuerte eh, a, a nosotros por medio de su palabra, por medio de nuestro pastor yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos, nos acordamos de la, la predicación del domingo ¿cómo se llamó la prédica? ¿Cómo? Nomás se acuerdan del venadito eh? Acuérdense, se llamaba el bramido del siervo y, y, y cómo, cómo el siervo buscaba por las corrientes de las aguas Cómo anhelaba esas aguas de vida Y sabes, eh, eh, en esta semana el Señor ha estado hablando a mi corazón Habló a mi corazón, habló a mi espíritu y, y, y es una, una continuación no les voy a hablar del siervo pero sí le voy a hablar acerca de lo que Dios desea de nosotros lo que Dios quiere de ti y de mí lo que Dios eh, dispuso desde antes de la fundación del mundo. Hacia tu persona, hacia mi persona, ¿qué es lo que Dios? ¿Para qué fuimos diseñados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Y para qué fuimos llamados a este lugar? Y el tema que quiero compartir contigo en esta tarde se eh, lleva por título: Para estar con Él. Diga conmigo: Para estar con Él. Y no me voy a referir o no me estoy refiriendo a cuando venga el rapto y nos vayamos a estar con él en una eternidad no estamos hablando en este tiempo Dios te llamó Dios te escogió para que tú estuvieras con él para que tú y yo estuviéramos con él y quiero poner un fundamento bíblico quiero que me acompañes por favor abre tu biblia allá en el evangelio de Marcos en el capítulo 3 versículo 13 al 15 eh, vamos a, a leer esta esta parte yo sé que usted es lector de la palabra de Dios que usted lee su biblia todos los días y sé que ya leyó esta parte pero lo vamos a, a, a entender un poquito más Vamos a desmenuzar un poquito más estos versículos eh, Capítulo 3 versículo 13 al 15 del evangelio según San Marcos Dice así la palabra de Dios voy a leer la reina Valera Dice de la siguiente manera Después subió al monte y llamó así a los que él quiso ¿A quién llamó? A los que Él quiso y vinieron a Él Versículo 14 y estableció a doce Para que estuviesen o para que estuviesen Con para que los llamó Diga conmigo Jesús me llamó Para que estuviese con Él el Señor llamó a estos doce y más adelante vemos, más adelante Vemos los nombres de cada una de estas personas que Él llamó Pero me llama la atención porque dice que Él los llamó para que estuviesen con Él Y luego una vez que estuviesen con Él, una vez que estuvieran con Él Que aprendieran de Él, que estuvieran eh, eh, con Él 24-7 Luego enseguida los iba a enviar ¿a qué? A predicar que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios Sabes hoy en día hay mucha gente que quiere sanar enfermos, que quiere tener autoridad para echar fuera demonios Que quiere tener autoridad para predicar ante multitudes pero no ha tenido el tiempo con Jesús No ha tenido esa intimidad con Jesús sabes Jesús estuvo en su ministerio 24 horas los 7 días de la semana con sus discípulos los llamó para que estuviesen con él Dios te ha llamado para que estuvieses con él para, da, para darte autoridad Ahora vamos a, a avanzar, quiero irme rápido porque al final quiero eh, eh, que oremos todos juntos y, y quiero ministrar tu corazón, ahora no solo, como te decía hace un momento No solo los estableció para echar fuera demonios El propósito principal por la cual Jesús los llamó fue para que Estuviesen con él y posteriormente se desataría el poder y se desataría la autoridad para ejercer un ministerio para desarrollar un don en esta tierra No sé si me estoy explicando fue tan 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 claro el llamado de Jesús que estos hombres no les importó dejar absolutamente todo Dejaron todo por seguir a Jesús Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta Que Jesús llegó eh, eh, con Simón un pescador Un hombre que, que, que era un eh, empresario Porque tenía eh, gente a su cargo Tenía barcas y se dedicaba a la pesca Y cuando llegó Jesús le dijo Simón ven y sígueme Y dejándolo todo dice la Biblia lo siguió Ahora, yo te pregunto, esa pregunta Dios me la hizo a mí primeramente y quiero hacértela a ti. ¿Qué estarías dispuesto tú a dejar para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que tienes que dejar tú para seguir a Jesús? ¿Necesitas dejar tu barca? ¿Necesitas dejar tus redes? Necesitas dejar eh, no sé alguna relación Necesitas dejar algunas cosillas por ahí Ocultillas no sé qué necesitas dejar tú Para estar con Jesús estos hombres lo Dejaron absolutamente todo porque vieron La importancia de seguir a Jesús ahora me llama la atención porque estudiando esta palabra yo me di cuenta que en el ministerio de Jesús En el desarrollo ministerial de Jesús, Él tuvo varios grupos Uy, Hubieron varias personas que lo estuvieron siguiendo y, y, y obviamente dentro de esos grupos había privilegios había acercamiento y yo no sé si usted recuerde pero ahí en los evangelios encontramos que en una ocasión Jesús envió a 70 personas Diga conmigo 70, 70 personas los mandó a predicar, los mandó a sanar enfermos, los mandó a echar fuera demonios ¿Se acuerda? ¿Lo ha leído? Si no lo ha leído vaya a su casa cuando salgamos de aquí y léalo y Jesús envió a 70 y regresaron contentos Y le decía Señor en tu nombre echamos Fuera demonios Jesús tenía un grupo de 70 Y luego tenía un grupo más pequeño así Como los whatsapp que tenemos grupos Verdad Si no estás en alguno de los grupos Hay algo hay algún problema pero Jesús tenía doce Jesús escogió doce Doce personas más allegadas Más íntimas Y dentro de esos doce estaba Judas, se acuerdan de Judas El que lo traicionó Judas el que lo vendió Estaba dentro de esos doce yo, yo, yo creo que Judas estaba en el último lugar No sé Y enseguida de Judas Estaban ocho Diga conmigo ocho ¿Por qué ocho? Porque aparte de esos, Jesús tenía un grupo de tres. Que Jesús eh, eh, los llamaba y les decía: Vengan conmigo. Y se los llevaba al monte y se transfiguraba. Y lo vieron. Vieron su gloria. Vieron la transfiguración. Vieron a Jesús de una manera diferente. Que los otros nueve que estaban allá no tuvieron el privilegio de verlos. Y era Jacobo. Juan y qué más, qué más y Pedro estaban dentro de los tres Pero aún amados, aún dentro de ese grupo de tres había uno Diga conmigo había uno que se atrevía a dar su cabeza en el pecho del Señor. ¿Y ese quién era? Era Juan. Yo te pregunto en esta, en, esta, en esta tarde, ¿de cuál quieres ser tú? ¿De los 70? ¿De los 12? ¿De los 3? ¿O de los que tienen el privilegio de escuchar los latidos del corazón de Jesús? ¿Sabes? Para eso hemos sido llamados. Para escuchar el corazón de Jesús. Pero hay algo que necesitamos entender. El nivel más alto estaba en Juan. Y pregúntame por qué. ¿Por qué era el nivel más alto? Pregúntame por qué. Porque Él era el único que recostaba su cabeza en el pecho del Señor, era el único discípulo que podía escuchar los latidos del corazón de Jesús. Ahora eh, eh, si tú estudias la palabra de Dios en el, en el instituto el martes pasado hablábamos acerca de este hombre de, de, del apóstol Juan. Y, 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 y tenía un carácter muy similar al tuyo y al mío No eran eh, esos hombres eh, con una perfección Sino que también tenían sus detalles Diga conmigo Juan tenía sus detalles Así como tú y yo tenemos nuestros detallitos. Pero, ¿sabes? El hecho de, de, de buscar siempre estar con Jesús le dio privilegios a Él que todos los demás discípulos no tuvieron. ¿Sabes por qué? Porque Juan conoció al Cristo histórico. ¿Quién era el Cristo histórico? El Cristo que toda la gente conocía El que sanaba a los enfermos El que resucitaba a los muertos El que echaba fuera demonios Ese era el Cristo histórico Pero sabes qué? también conoció al Cristo crucificado Cuando crucificaron al Señor Ninguno de los apóstolos estuvo ahí Solamente estuvo Juan Y no solamente quedó allí Sino que Juan también conoció y también experimentó, vio al Cristo resucitado ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero no solamente quedó ahí amados Más adelante en el libro de Apocalipsis Encontramos que Juan fue el único que vio al Cristo glorificado porque dice yo Juan en visión Vi a uno semejante al hijo del hombre ¿Te das cuenta? Las oportunidades y los privilegios De estar con Jesús Los veo muy callados ¿Estás recibiendo? ¿Eh? Ok, eh, eh, quiero, quiero irme rápido y, y voy a ponerle o eh, voy a quiero compartir con usted algunas circunstancias, algunas cuestiones que nos impiden que nosotros estemos con Jesús. Yo no sé cuál sea tu relación con Dios en esta mañana, en esta tarde. Yo no sé cómo te encuentres tú en esta tarde en tu relación con Dios Pero eh, conforme vayamos desarrollando esta prédica, esta charla Nos vamos a dar cuenta cómo está mi relación con Dios Porque sabes en la mañana yo les comentaba somos seres totalmente dependientes No somos independientes necesitamos de los demás Necesitamos de la gente que está a nuestro alrededor ponte a pensar simplemente para comer para llevar el sustento a tu casa de cuántas personas necesitas para poner un plato de, de, de sopa un plato de frijol ahí en tu mesa de cuántas personas necesitas de muchas personas. Ahora en nuestra vida espiritual amados No somos llaneros solitarios No podemos decir que, que las podemos solos de todas, todas Necesitamos como decía la predicación el domingo pasado Necesitamos estar conectados a la fuente Al río de agua viva Necesitamos estar conectados con Dios Porque no podemos estar solitarios Y si hay alguien amados que no tiene una relación con Dios Que no está conectado con Dios Déjame decirte tristemente esa persona Su espíritu está muerto Podrá estar su cuerpo Podrá venir a la iglesia Podrá asistir a alguna de las iglesias Pero su espíritu está muerto porque necesita conectarse con Jesús Diga conmigo yo necesito conectarme con Jesús Ahora algo que nos puede desconectar Algo que nos puede impedir que nosotros estemos con Él Tengamos esa relación número uno es Que necesitamos echar fuera o quitar de nosotros La costumbre y la rutina la costumbre y la rutina Hay una, cara, hay una canción por ahí eh, Muy famosa Yo no sé si usted se la sabe Que dice No cabe duda Que es verdad que Ah se la saben pecadores Ay jole tuviera nuestro pastor y... Ay, Pastor ¿Sabes? ¿Sabes? La costumbre y la rutina nos pueden hacer perder muchas cosas La rutina puede echar a perder un matrimonio La rutina puede echar a perder un ministerio La rutina puede echar a perder aún tu vida misma Y quiero que me acompañes por favor hay el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 41 al 46. Voy a utilizar, seguir utilizando la Reina Valera, Lucas 2, 41 al 46. Dice así la Palabra de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, está hablando de Jesús... Cuando Jesús cumplió 12 años subieron a Jerusalén conforme a la ¿qué dice conforme a la que conforme a la costumbre Dice conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaban entre La compañía anduvieron camino de un día diga conmigo un día y le buscaban entre Los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén Buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo Sentado en medio de los doctores de la ley Oyéndoles y preguntándoles Ahora me llama la atención amada familia Porque dice que conforme a la costumbre Se acostumbraba a subir a Jerusalén Cierto o no ofrecer sacrificio sí o no y una vez que terminaba todo, todo, todo ese sacrificio Una vez que terminaba el servicio regresaban nuevamente a Nazaret A su lugar de origen toda la gente subía Pero yo te pregunto a ver todos los que son padres levanten su, su mano por favor Si le falta a uno de sus muchachos no se da cuenta usted bueno, solamente que tenga 25, ¿verdad? A lo mejor siempre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, me falta uno. Pero si sí o no se da cuenta. Sí, ¿verdad? Y más si es un adolescente, porque obviamente en a esa edad, decía mi abuelo, eh, eh, son, son una punzada. A mí me decía mi abuela, hijo, tú eres una punzada cuando yo tenía 12 años. Y, y, y obviamente, amados. Yo me, me agarraba pensando y yo decía ¿Qué le pasó a José y a María? Que se les quedó el niño, el muchacho ¿En qué estaban pensando? Era la costumbre Y cuando tú te dejas llevar por la costumbre Te familiarizas te distraes Y el niño Jesús se quedó en el templo Sabes la costumbre nos hace perder el interés Y cuando pierdes el interés pierdes la pasión Te lo voy a repetir nuevamente cuando se te hace costumbre algo pierdes el interés y cuando pierdes el interés pierdes la pasión Hay muchas cosas amados que estamos haciendo nosotros por costumbre Hay muchas cosas que estamos haciendo nosotros eh, eh, por una por una costumbre por una rutina tal vez tú puedas estar eh, eh, cantando, tal vez tú puedas estar eh, eh, tocando un instrumento, tal vez tú puedas estar enseñando, tal vez tú puedas estar sirviendo, pero sabes esto se ha vuelto una costumbre, se ha vuelto una rutina y en lugar de ser una bendición es una carga para ti. ¿A alguien le ha pasado esto? A mí sí. Sabes si yo soy el primero que necesito estar con Jesús Porque esta palabra primeramente fue para mí Se nos hace costumbre, se nos hace rutina Y no sabes cuántas personas hay cansados Cuántas personas hay frustradas Cuántas personas hay decepcionadas Sabes por qué, porque todo lo que han hecho Se les ha hecho una costumbre, una rutina Vienen a la iglesia por costumbre. Vienen a la iglesia porque es domingo y es una rutina ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa, amados? Venimos a la iglesia. Sentimos la presencia de Dios. Pero ¿qué tal los demás días de la semana? A José. Y a María se les quedó el niño en el templo Se les quedó Jesús en el templo Sabes hay mucha gente que viene a la iglesia Que va a la iglesia los domingos Que se reúne y que siente la presencia de Dios Los domingos pero saliendo aquí su vida es Totalmente diferente y solamente se queda Con lo que siente los domingos se le olvida a Jesús aquí en la iglesia Se nos olvida Estamos aquí y cantamos Estamos todos juntos en armonía Levantamos nuestras manos Cantamos, ofrendamos, diezmamos Pero qué tal en casa estamos con Jesús porque muy una cosa muy diferente hubiera sido que en un día de camino José y María llevaran a Jesús de la mano es muy diferente que tú y yo experimentemos la presencia de Dios en este lugar que tú y yo disfrutemos la presencia de Dios pero es muy diferente que esa presencia nos acompañe día y noche todos los días de nuestra vida ¿Sabes por qué? El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Él hizo todo lo posible. Él hizo todo lo que tenía que hacer para estar con nosotros. Pero ¿qué hay de nosotros? Sentimos esa pasión por Dios, por estar con Él. Ese deseo por estar con Él. Yo les decía en la mañana que cuando mi chica... Era mi novia. Este. No hace mucho, de hecho. Es este, más, este mes, el día 15, cumplimos 28 años de casados. Yo sé que me veo de 30, de 25. Este, pero bueno, eh, cumplimos 28 años de casados. Y yo me acuerdo que cuando iba a. a, a visitarla, cuando me dejaban verla. Solamente me daban permiso dos horas y no diario hey, Muchachos, no diario Dos horas Y yo me acuerdo que esas horas se me pasaban volando Y antes de llegar a casa eh, había una plaza, una plaza comercial y había un teléfono público. Ey, no había WhatsApp. No había videollamadas como hoy. Y yo me acuerdo que me venía rápido de su casa porque se me acababa el tiempo. Pero llegaba a esa plaza y en ese teléfono público con mi tarjetita, clic, 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 clic. clic ¿Y qué crees que hacía? Le llamaba. Y duraba otro rato. Hasta que oía que mi suegra empezaba a toser y ya es hora Pero ¿sabes por qué? Porque se quería estar con la persona amada ¿Sabes? Hay uno que nos ama con un amor impresionante Que no sabes todo lo que ha hecho por nosotros para que tengamos ese tiempo para estar con Él. Yo te pregunto, porque esto Dios me lo preguntaba, me decía Martín, ¿cuánto tiempo dedicas para estar conmigo? ¿Cuánto tiempo dedicas para estar conmigo? Sabes Dios nos ama con un amor impresionante, con un amor loco que no podemos dimensionar y no podemos expresar y Jesús dijo voy a preparar moradas para que donde, usted, para que donde yo esté ustedes también estén pero sabes Jesús dijo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos no vas a estar solo, yo voy a estar contigo a través del Espíritu Santo Todos los días hasta el fin del mundo Pero ya no depende de Él, ya depende de Dí conmigo, depende de mí Él ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros Pero sabes la costumbre, la rutina nos hace perder ese tiempo tan valioso con Dios Nos hace perder la pasión por su presencia Nos hace perder el interés de estar con Él De servirle a Él, de entregarle todo a Él Y creemos que, que, que viniendo a una iglesia o a un lugar como este ya cumplimos Sabes Dios no te llamó solamente para los domingos Dios no te llamó solamente para estar aquí Dios te llamó para estar con Él Y sabes Dios te llamó para predicar Para sanar enfermos Para echar fuera demonios Pero primero necesitas estar con Él El poder no se va a desatar Si primeramente no estás con Él Esto fue muy fuerte para mí Y Dios me confrontó Porque muchas veces queremos el poder Queremos hacer Pero no queremos estar con Él Jesús llamó primero a sus discípulos Para estar con Él Para aprender de Él Para in tener intimidad con ellos Para ministrarles Para sanarles Para restaurarles ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? Ay, jole! ¿Cómo vas a impartir sanidad Si tú no estás sano? ¿Cómo vas a, a, a declarar liberación Si tú no eres libre? En una ocasión unos hombres eh, 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 Se encontraron con un endemoniado Y le dijeron en el nombre Del que predica Pablo, Sal Y el demonio les dijo, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Necesitamos, amados, tener esa comunión con Dios, estar en su presencia. Pero la rutina, la costumbre, nos hace perder cosas. Ahora Debemos entender amados Que una cosa Diga conmigo una cosa Es que Dios esté en la iglesia Es que Jesús esté en el templo Es que Jesús esté aquí Y otra cosa es que esté en tu corazón Que esté contigo Son cosas muy diferentes una cosa es que se manifieste aquí Una cosa es que tú lo sientas aquí Y otra cosa es que tú lo sientas En tu casa, en tu trabajo En tu oficina, en tu escuela Es muy diferente Y sabes, cuando tú Estás con Jesús la gente que está a tu Alrededor lo va a notar tú no tienes que Estar publicando en Facebook hoy estuve Con Jesús tú no tienes que estar pre, eh, Presumiendo en Instagram hoy estuve con Jesús sabes la gente solita va a ver que Has estado con Jesús En Hechos en el capítulo 4 la Biblia dice que Pedro y Juan Estaban predicando y la gente eh, veía el denuedo y conociéndolos Que eran gente del vulgo, que eran gente sin estudios Ellos se maravillaban y decían no cabe duda que han estado Con Jesús, sabes tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres Van a ver que tú has estado con Jesús porque cuando el Espíritu Santo viene al ser humano, porque cuando tú Tienes una relación con Jesús tu vida jamás vuelve a ser la misma alguien que pueda glorificar y Exaltar el nombre del Señor Una cosa es que Jesús esté entre la gente y otra cosa es que Jesús esté contigo número dos para tener ese, esa, esa conexión con Dios, para tener ese tiempo con Dios, para estar con Él, necesitamos, diga conmigo, necesito regresar al origen. Cuando José y María empezaron a buscar a su niño, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Dice la Biblia que empezaron a buscar entre la gente que estaba ahí en la compañía, entre la gente que iba en el viaje, Empezaron a buscarlo y al ver que no estaba entre la gente, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Regresaron donde lo habían perdido. Pero hay algo, amados. Hay algo. Ellos habían caminado un día sin Jesús. Un día. Yo me preguntaba, ¿qué no desayunaron? Que no comieron Que no se dieron cuenta Que Jesús no estaba ahí ¿Cuánto tiempo has caminado Y no te has dado cuenta Que Jesús no está contigo Ay jole Será un día Dos días Tres días Cinco años No lo sé Pero hoy es el tiempo y hoy te está diciendo Dios Si perdiste el tiempo, si perdiste el camino, si perdiste la ruta Hoy es el tiempo de regresar, de tomar el camino de la mano con Jesús José y María regresaron al templo y dice la Biblia que Jesús fue con ellos. ¿Cuántas veces hemos caminado, hermanos, sin Jesús? Nos hemos vuelto profesionales en lo que hacemos. Y al decir profesionales no es porque lo sepamos todo, sino que lo hacemos todo mecánicamente. Pero Jesús no está con nosotros Hace tiempo que no sentimos Su presencia Yo no sé cuántos días Has caminado Pero es el momento De regresar A donde lo perdimos Donde hubo esa desconexión Donde nos separamos de Él Yo no sé si tú le has estado batallando en la vida ¿Y sabes por qué? Porque nos hemos desconectado de su presencia Y por último Necesitas Número tres Necesitas quitar Toda distracción Necesitas quitar ¿Qué? Toda distracción José y su madre María Se distrajeron ¿Por qué? No lo sé Tal vez se quedaron dormidos Y agarraron las maletas Salieron corriendo porque el vuelo Los dejaba, no sé Pero algo pasó Algo pasó que dejaron A Jesús ahí que no se dieron cuenta. Yo te pregunto en esta tarde, iglesia, ¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que ocasionó que perdiéramos esa relación? Que perdiéramos ese anhelo, que perdiéramos esa pasión por su presencia. ¿Qué fue lo que detonó eso? Porque es momento de retomar el camino. Es momento de regresar y decirle Señor, me equivoqué, iba sin ti, pero hoy me doy cuenta que sin ti yo no soy nada. Necesitas quitar toda distracción, antes de Jesús ascender a los cielos. Antes de Jesús subir a los cielos Les dio una encomienda a sus discípulos Y les dijo no salgan de Jerusalén Hasta que sean revestidos del poder de lo alto Jesús les da esa instrucción Y dice la Biblia que 120 personas Fueron a ese lugar donde Jesús les indicó Regresaron a ese lugar de inicio a ese lugar a ese aposento alto y estuvieron unánimes orando día y noche Y la biblia dice que de repente hubo un viento recio un estruendo que llenó toda la casa Sabes cuando el Espíritu Santo llega a la persona hay un estruendo hay un cambio Que todas las demás personas lo están viendo pero ellos estaban ahí unánimes No tenían distracción Estaban juntos Estaban orando Y toda llenura del Espíritu Santo Toda manifestación del Espíritu Santo Empieza con una oración ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oran? No todos algunos pueden decir lloro Tres veces al día Aleluya Señor bendice los alimentos Lo que entra y lo que sale Amén Y tal vez esa sea nuestra relación con Dios Solamente Pero Dios quiere Que tú estés con Él Dios quiere estar más allá Que quites toda distracción Sabes estamos viviendo en un mundo Con tanta distracción y yo te decía hace un momento tu, tu, tu cuerpo puede estar aquí Pero tu mente puede estar divagando en otras cosas Puedes estar pensando tantas cosas Puedes estar deseando tantas cosas Menos la presencia de Dios O muchas veces amados lo hemos escuchado muchas veces en este lugar que nos distraemos buscando una bendición y no buscamos al que nos da la bendición cierto o no y andamos persiguiendo bendiciones y Señor bendíceme y Señor dame y Señor socórreme y Señor hazme esto y hazme aquello pero te olvidas de buscar primeramente estar y cuando tú y yo estamos con Él déjame decirte Las bendiciones solitas van a llegar Las bendiciones te van a seguir a ti Pero necesitas primeramente estar con Él Alguien que glorifique la presencia de Dios Quiero pedirte por favor que te pongas de pie Estoy terminando, estoy cerrando ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ya termine? Gracias por su sinceridad Pero hoy quiero ministrarte quiero, quiero orar por ti Hay tanta distracción Y en la mañana Yo les decía que Leí Una una historia de, de un rey que tenía cinco hijos ¿cuántos hijos tenía? cinco hijos y este rey por cuestiones de gobierno por cuestiones de trabajo estaba muchos días fuera de casa sus hijos estaban en casa y cada que venía el rey a su palacio a visitar a su familia Siempre traía regalos para sus, para sus hijos ¿Cuántos hijos dije que tenía? Cinco Y traía un regalo para cada uno de ellos Y cuando llegaba el rey Cuatro de ellos Venían corriendo Y le decían papá ¿Qué me trajiste? Y el papá contento Les entregaba sus regalos A sus cuatro hijos a esos que venían corriendo Y en cuanto les daba el regalo Esos cuatro hijos salían corriendo A disfrutar, a jugar con el regalo Que papá les había entregado ¿Sabes? Este rey amaba a sus cinco hijos Pero el quinto hijo Llegaba y le decía Papá No me importa lo que tú me trajiste Lo que me importa es que tú estás aquí conmigo Lo que me importa es sentarme en tus Piernas y que tú me abraces Gracias por el Regalo que me trajiste Pero no estaba esperando el regalo Te estaba esperando a ti Yo no sé cuántos de los que Estamos aquí pudiéramos venir En esta tarde y decirle Señor yo no vengo por una bendición Vengo porque te amo Vengo porque necesito estar contigo Vengo porque tengo hambre de tu presencia Vengo porque tengo sed de ti Vengo porque tengo necesidad que tú me abraces Vengo porque quiero estar en tu pecho Así como Juan escuchando los latidos de tu corazón Sabes hay tanta gente Que viene buscando un beneficio Solamente de Dios Y si Dios no se lo cumple Sale decepcionada Y hasta llega a decir Dios no existe Dios no escucha Pero sabes No te distraigas Con lo que te falta Enfócate en aquel Que te puede dar Lo que te falta Y la palabra de Dios dice El Señor es mi pastor y absolutamente nada, 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 nada me va a faltar Alguien que crea esta palabra, alguien que pueda decirle Señor Hoy vengo por Ti, hoy quiero estar contigo, no deseo nada más Quizás te has distraído Has pensado en muchas cosas pero hoy enfócate en papá, hoy enfócate en Jesús, Él te llamó, Él te trajo aquí para estar contigo, Él quiere estar contigo Hay alguien aquí que quiere estar con Él, hay alguien aquí que quiera decir Señor yo hoy quiero retomar la ruta Tal vez me perdí Tal vez te dejé en la iglesia Tal vez te dejé en otro lugar Pero hoy quiero retomar el camino Hoy quiero que nos encontremos Hoy quiero tomar tu mano Y nunca más soltarnos Porque quiero estar contigo Levanta tus manos Cierra tus ojos El Señor está aquí Dile Te quiero a ti Y nada más Y nada más Nada más, nada más.